0: A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP.
1: Olá para você que está nos acompanhando em mais uma edição do Frequência Universitária aqui na Rádio UNAERP. Nas reportagens de hoje... Você vai entender um pouco mais sobre a pandemia que assombra o mundo e como o Sistema Único de Saúde vem atuando desde antes do Covid-19 se instalar. Você pode ouvir a rádio pelo YouTube, na nossa página no Facebook, ou se preferir, pode baixar o nosso aplicativo no seu celular e ouvir os programas ao vivo, direto do seu smartphone. Vamos aos destaques de hoje do Frequência Universitária, que nesta edição é apresentado por Mim Francis Júnior e por Eduardo Antiório. A pandemia de Covid-19 evidenciou as profundas desigualdades sociais e violação de direitos básicos no Brasil, trazendo impactos sobre os direitos humanos.
2: SUS luta para continuar vivo. Com o passar dos anos, sofre com o congelamento de investimento, além da tentativa de
1: privatização. Frequência Universitária está no ar.
0: Frequência Universitária
1: A gente começa essa edição falando sobre a Covid-19, que no relatório anual Direitos Humanos no Brasil, revelou que em 2018 já haviam 13 milhões e meio de pessoas em extrema pobreza, 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e 100 milhões sem coleta de esgoto e em situação de insegurança alimentar, vivendo em territórios superpovoados e com habitações que não permitem o distanciamento social. É isso mesmo, Eduarda?
2: Isso, Franci. E ainda em 2020, muitas pessoas continuaram sem renda, desempregados ou com o contrato de trabalho suspensos e salários reduzidos. Os repórteres Brenda Marchiori e Renan Galatti apresentam os impactos dos direitos humanos em tempos de crise sanitária. A pandemia de covid-19 começou
3: em 11 de março de 2020, com o Brasil registrando seu primeiro caso em 26 de fevereiro, somando até o mês de maio de 2021 mais de 400 mil mortes pela doença no país. Mas além das vidas perdidas, a crise sanitária evidenciou profundas desigualdades econômicas e sociais e escancarou violações aos direitos humanos.
4: Amor, olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse é o sangue da nossa gente. Amor.
5: As medidas adotadas para conter o avanço da pandemia geraram impactos sociais, culturais, econômicos e políticos, sobretudo para os grupos que já não tinham acesso aos bens e serviços e tinham seus direitos básicos violados. Estes grupos continuam sem acesso às respostas adequadas para o enfrentamento da pandemia e o que foi escancarado foram as violações aos direitos humanos.
3: O relatório anual Direitos Humanos no Brasil, produzido pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, revelou que em 2018 já haviam 13 milhões e meio de pessoas em extrema pobreza, 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e 100 milhões sem coleta de esgoto e em situação de insegurança alimentar, vivendo em territórios superpovoados e com habitações que não permitem o distanciamento social.
5: A maioria continuou, em 2020, sem renda, desempregada ou com os contratos de trabalho suspensos e salários reduzidos, sem condições de pagar os aluguéis de suas moradias e de comprar alimentos e produtos de higiene recomendados pelas autoridades de saúde para a prevenção. A internacionalista e ativista de direitos humanos pela Anistia Internacional, Bruna Fontes, avalia a situação brasileira.
6: Eu acredito que o Brasil nunca se preocupou muito em proteger os direitos humanos da sua população, apesar de ser signatário e ter ratificado diversas convenções sobre os direitos humanos, a gente ainda vê, tipo assim, não precisa ser muito expert para ver que as coisas não, são, não estão boas. E tem piorado, aliás. Mas, para além da questão, por exemplo, das violações de direitos humanos dentro de prisões, é por agentes do Estado, como policiais militares. Existem coisas bastante básicas que o Brasil não tem feito o necessário para garantir. Por exemplo, acesso à moradia digna, acesso à educação de qualidade, acesso à alimentação. Hoje a gente tem o Brasil voltando para o mapa da fome, mal saiu já voltou, né? então se a gente pensar na história do Brasil, é uma história violenta para com a população. Algumas, algumas populações mais que a outra, populações vulneráveis que existem desde sempre, mas o Brasil ainda precisa evoluir muito é, para garantir que os direitos humanos estejam sendo cumpridos, direitos esses que estão garantidos não só por tratados internacionais, mas pela própria Constituição de 88. Mas, afinal,
3: o que são os direitos humanos e a quem eles se aplicam? Para entender melhor, conversamos com o advogado e professor de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, Ricardo Reis.
0: Bom, como o próprio nome revela, a ideia, a concepção dos direitos humanos é, é de que esses direitos chamados humanos Seriam direitos inerentes a todos os homens, independentemente do lugar onde eles estejam e do momento histórico no qual eles estejam inseridos. Daí que eles seriam direitos universais, porque tocam todos os seres humanos, e intemporais também, seriam direitos inerentes aos homens em qualquer período histórico no qual estejam inseridos em regra, em países democráticos que tem uma Constituição os direitos humanos, eles são incorporados à Constituição e toda a legislação ela tem que ser criada absorvendo os valores relativos aos direitos humanos basicamente né o os direitos de primeira geração, liberdade, propriedade, segurança jurídica, é, igualdade e propriedade privada, eles constituem valores essenciais em uma sociedade democrática. Então todas as leis, toda a legislação e demais normas que são criadas, elas têm que ter por pressuposto o respeito a esses direitos.
5: Os direitos humanos inserem-se no contexto do reconhecimento da igualdade entre todos os seres humanos, confirmando que nenhum homem é superior a outro, considerando as suas diferenças e singularidades. Baseiam-se no princípio de respeito ao indivíduo, partindo da premissa fundamental de cada indivíduo em um ser moral e racional e merece ser tratado com dignidade.
3: Os direitos humanos são universais, podendo ser aplicados a situações culturais, sociais e políticas, com distintos significados e ainda sob foco jurídico, onde a categoria de direitos se relaciona com o um conjunto de tratados, legislações, convenções de regulação dos mecanismos que garantem os direitos fundamentais da pessoa humana. Os direitos humanos são, portanto, merecidos por todos os seres humanos, como ressalta a ativista Bruna.
6: Não, os direitos humanos não é só para bandido. Né? Enfim, são para todas as pessoas As pessoas não conseguem entender Que os direitos humanos eles vão muito além Do que a gente enxerga Que a comida que a gente come Que a escola, que a água que a gente bebe Tudo isso tem a ver com os direitos humanos E a gente precisa é, garantir que isso seja protegido E se não for a sociedade civil Não necessariamente vai ser o Estado Que vai, que vai é, proteger a gente Apesar de ser a sua função
7: é o que incitam guerras para vender as armas. Ocultam a verdade para vender mentiras. As cartas. Os ricos são os donos do Estado que ainda são os filhos dos senhores de escravo que dizimaram os índios. Compraram os revolucionários ou mataram em nome de um Cristo como de Bolsonaro. Ao contrário, um que não tem amor, ao contrário.
5: Em 2020, no contexto da pandemia, a tarefa do governo seria demonstrar liderança excepcional para conter a contaminação do vírus e amenizar os efeitos da pandemia, sobretudo sobre grupos desprivilegiados. Mas o que aconteceu, na realidade, foi bem diferente, explica o professor Ricardo Reis.
0: O Estado ele tem uma função primordial no guarnecimento dos direitos humanos, especialmente por meio das suas instituições. Então é importante que os poderes estatais eles sempre estejam atentos e praticantes dos direitos humanos. Ao mesmo tempo que o Estado ele tem um papel fundamental na preservação dos direitos humanos, muitas vezes é ele próprio quem ameaça os direitos humanos. É o poder público, é o Estado. Inclusive, os direitos de primeira geração, que são os direitos individuais, eles foram pensados como uma garantia do indivíduo contra o próprio poder do Estado.
3: O governo brasileiro não conseguiu mitigar as consequências sociais e econômicas da pandemia sobre os grupos em situação de vulnerabilidade, como as comunidades de baixa renda, mulheres, crianças e adolescentes, moradores de favelas, povos indígenas e as comunidades quilombolas. É difícil falar que tem um,
6: um grupo de pessoas que tem mais risco de ter seu direito violado, porque a gente tem diversas populações vulneráveis para direitos diferentes, né? Muitas vezes essas populações e esses direitos acabam se interseccionando, se ligando. Mas, por exemplo, a gente tem né, o direito à educação, o direito à saúde, o direito a não a, a liberdade de execução arbitrária, é liberdade de opinião, e para cada um desses direitos, os grupos vulneráveis são normalmente parecidos, ou os mesmos, só que numa escala diferente. E o que acontece também é que, por exemplo, é, a gente tem uma lista com, por exemplo, pessoas de determinadas raças ou etnias, por exemplo, indígenas. Aí a gente tem é, pessoas em situação de rua e mulheres. Supongo que tem uma lista e tem esses três. Se uma pessoa for mulher indígena e estiver em situação de rua, obviamente é, ela vai acabar tendo maior, maiores riscos por acabar fazendo parte de mais de um grupo, entendeu? É, eu acho que essa é a forma com que a gente pode visualizar a questão das pessoas vulneráveis, mas sem afirmar, tipo, tal grupo tem mais risco do que tal grupo. Porque na, quando a gente fala de população vulnerável, todas elas estão em risco.
5: As comunidades que já eram discriminadas foram atingidas de modo desproporcional pelas consequências da pandemia. As políticas públicas e medidas ineficazes para amenizar o impacto da pandemia entre as comunidades tradicionais ressaltaram o fracasso do Estado em garantir os direitos desses grupos.
3: Foram registrados ataques e assassinatos de defensores dos direitos humanos, indígenas, integrantes de comunidades quilombolas e defensores do meio ambiente. De forma constante e sistemática, as autoridades usaram uma retórica que estigmatizava o ativismo e os grupos em situação de vulnerabilidade. Como explica Bruna Fontes, o ativismo ainda é muito estigmatizado no Brasil.
6: Então, a aceitação no Brasil não é muito boa nem por parte da população e muito menos pelo Estado. Eu acredito que, numa sociedade capitalista, nenhum Estado vai estar ali 100% apoiando ativistas. Por quê? Porque se o trabalho do ativismo existe, é porque o Estado está falhando, de certa forma, em alguns aspectos, uns mais do que os outros, né? E, por isso, a gente tem que lutar a fazer esse, esse tipo de trabalho. Quanto à população, é, eu acho que hoje, mais do que nunca, o, o brasileiro não aceita muito bem o ativismo por conta de quem a gente tem como exemplo na política, né? As pessoas não entendem muito bem o que é direitos humanos, o que é o ativismo, por que as pessoas fazem isso? Elas não conseguem compreender o porquê isso existe, e essa distorção gera muito ódio que... Está mal distribuído.
3: Jornalistas e profissionais da comunicação também tiveram seus trabalhos afetados ou se depararam com grandes obstáculos à liberdade de expressão e tentativas de restringir esse direito. Segundo o um relatório da Anistia Internacional, entre janeiro de 2019 e setembro de 2020, integrantes do governo federal fizeram declarações agressivas e estigmatizantes contra jornalistas e seu trabalho em 449 ocasiões. Os ataques incluíram intimidações, difamação, discriminação de gênero e a
8: deslegitimação da
5: atividade jornalística. A violência policial e o uso excessivo da força intensificaram-se significativamente nas favelas e em outras áreas marginalizadas durante a pandemia de covid-19. Entre janeiro e junho de 2020, pelo menos 3 mil e 81 pessoas foram mortas pela polícia em todo o país, uma média de 17 mortes por dia, 7,1% a mais do que em 2019.
3: De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 79,1% das pessoas mortas pela polícia eram negras e 74,3% tinham menos de 30 anos de idade. A advogada trabalhista e criminalista Fabiana
4: Galatti avalia a situação. O uso excessivo da força policial é resultante do policial mal preparado, que usa força excessiva, respeitando a dignidade das pessoas, e o fator de, é, das quais esses direitos não são assegurados é decorrente da desigualdade social, falta de acesso à educação, infelizmente muito presente ainda em nosso Brasil. Em São Paulo, os policiais mataram 514 civis entre janeiro
3: e junho de 2020, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2019, e o maior número desde que os registros começaram a ser coletados em 2001. Primeiro,
7: sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho usar correr, separa eles e manda eles debater com a bala de para eles, mano. O
5: agravamento da situação no Rio de Janeiro fez com que organizações da sociedade civil ativistas locais, a Defensoria Pública do Estado, o Partido Socialista Brasileiro e parentes das vítimas apresentassem uma petição ao Supremo Tribunal Federal para impedir as incursões policiais nas favelas. Em junho de 2020, a Corte emitiu uma decisão preliminar para suspender as operações policiais nas favelas durante a pandemia. A decisão houve uma queda de 74%, das mortes cometidas pela polícia.
3: Contudo, a decisão do Supremo Tribunal Federal não vem sendo amplamente respeitada. No dia 6 de maio de 2021, uma operação policial na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, resultou na morte de 28 pessoas, entre elas 27 civis e um agente
4: da polícia. Em meio à pandemia, a decisão do Supremo Tribunal Federal restringiu as, as operações policiais no Rio de Janeiro e permitiu as operações em casos excepcionais e não suspendeu essas operações completamente. Essa determinação teve uma queda no número de mortes no ano passado, mas no final do ano passado mesmo houve uma flexibilização dos critérios dessa decisão e o número voltou a subir, e esse ano o número já está maior do que os outros anos. E essa operação policial na favela do Jacarezinho foi a de maior letalidade de todo o estado com o uso desnecessário da força policial causando várias mortes.
5: Segundo o Instituto Fogo Cruzado, ao todo 33 pessoas foram baleadas, incluindo duas pessoas que foram feridas por bala perdida dentro do metrô. A operação, que investigava o aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico de drogas, foi considerada a chacina mais letal da história do Rio de Janeiro.
8: Disparou, usava
3: a violência é muito comum na sociedade em diferentes lugares e situações. A pandemia também evidenciou que ainda há muito trabalho a ser feito em relação aos direitos da criança e do adolescente no Brasil, como a ampliação da rede de juizados especializados em questões infanto juvenis para reduzir a violência física e a incidência do abuso sexual.
5: Devido às medidas tomadas para prevenir a propagação da covid-19, as escolas tiveram suas aulas suspensas. Como resultado, o número de notificações de violência contra crianças e adolescentes foi reduzido. O conselheiro tutelar, João Manuel, relata sobre esse impacto negativo.
9: Desde o início da pandemia, nossas crianças e adolescentes muitas vezes ficam em contato direto com o suposto violentador. Isso ficou claro para nós conselheiros, pois nossas demandas de denúncia caíram. Acredito que esse seja um dos motivos. Outro ponto que acredito que fez com que a comunicação não chegue até o Conselho Tutelar é a paralisação das aulas devido à pandemia. Os professores têm o pa um papel fundamental e são nossos parceiros para denunciar os casos de maus-tratos e negligências envolvendo crianças e adolescentes. É sempre bom lembrar que o Conselho Tutelar é um órgão que, sempre, que há alguma suspeita de violência ou algum direito violado de criança e adolescente, Devemos aplicar medidas de proteção ou requisitar que os serviços do sistema de garantia de direito restabeleçam o direito daquela criança ou adolescente
7: obedecer. Tô passar meu pai não me porque eu não fiz dever. A professora já tá porque sempre me
3: pega. prova Fechamento das escolas implica em situações delicadas, além da violência infanto-juvenil. Como a descontinuidade do processo educacional e a falta de merenda. Para muitas crianças, a principal refeição do dia. Com a pandemia, o sistema público de ensino enfrenta um desafio em atender a todas as pessoas de forma universal e com qualidade onde o Brasil se encontra como uma das sociedades mais desiguais do mundo.
5: Segundo o levantamento do Unicef, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, quase 1,5 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não frequentaram a escola de forma remota ou presencialmente no Brasil em 2020. Outros 3,7 milhões de estudantes matriculados não tiveram acesso a atividades escolares e não conseguiram estudar em casa.
9: No mês de abril, tivemos uma pesquisa realizada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde foram avaliados 7 mil estudantes e foi comprovado que os alunos que foram aprovados no ano de 2019, 2020 e que provavelmente serão aprovados no ano de 2021, não aprenderam nada além daquilo que já haviam aprendido na série em que estavam. Aqui em Ribeirão Preto, ficou evidenciado que nossas crianças e adolescentes de baixa renda que vivem nas comunidades à margem da sociedade, com certeza foram as maiores prejudicadas. Essa evidência se dá pelo seguinte fato, que no início da pandemia as aulas remotas eram realizadas via internet e esses alunos não tinham acesso à internet, nem smartphone, e que, mesmo com material impresso, seus pais, por muitas vezes analfabetos, não conseguiam fazer o papel do professor ou ao menos auxiliar a realização dessas atividades. Com certeza, os impactos serão expressivos na formação dessas crianças, mas principalmente as crianças em vulnerabilidade social, sem contar o prejuízo à convivência familiar e comunitária que a criança tem na escola, além de efetivamente estarem assistidos pelo Estado na questão educacional.
6: A gente vai ver o baque que a pandemia vai ter, tá tendo e já teve na educação brasileira, especialmente na educação secundária, eu acredito, porque, por exemplo, um jovem que não tem acesso ao computador não vai terminar o ensino médio. Uh, ou, por exemplo, teve que abandonar a escola para trabalhar para cuidar dos irmãos pequenos, Acredito que vai afetar a taxa de alfabetização também, porque é bem complicada essa questão do ensino remoto. Num país em que a maioria das pessoas, e especialmente de algumas regiões mais remotas, eles não possuem acesso à banda larga, não possuem acesso ao computador, às vezes nem ao celular. Então, acho que a gente vai sentir em toda a América Latina, mas, mas no Brasil também, esse retrocesso, a gente vai dar um. Acho que a gente vai dar, tá dando diversos passos pra trás em conquistas básicas que a gente demorou muito tempo para ter. A falta
3: de um planejamento estratégico para contornar os danos provocados pela interrupção de aulas presenciais pode acarretar em altos índices de evasão de escolas nas camadas mais pobres da população. As crianças e adolescentes das famílias pobres são as que mais dependem da proteção do Estado como previsto na Constituição. Nós não sabemos as verdadeiras marcas que a pandemia vai nos deixar, como destaca o advogado e professor Ricardo Reis.
0: Nós não sabemos ainda quais serão as efetivas consequências da pandemia, né? qual que vai ser o legado, a herança que ela vai nos deixar. Agora, ela escancarou, sim, fortes desigualdades que existem em nosso país. É uma tragédia humanitária que nós temos em nosso país. Talvez a melhor mancha de terra do mundo, talvez, sob a perspectiva geográfica, seja o país mais viável do mundo. Eu não conheço nenhuma mancha de terra mais viável do que a nossa. E nós temos aqui uma sociedade muito desigual onde alguns têm muito e outros têm muito pouco. Veja, por exemplo, que 200 famílias no Brasil concentram 50% do PIB, ou seja, 50% que o governo federal arrecada vai para pagar juros para essas famílias. É um verdadeiro absurdo que nós temos em nosso país. Agora, isso foi construído com base em regras. E mudar isso de uma hora para outra é difícil. De modo que o que a gente enxerga no Brasil hoje é o seguinte, aqueles que têm um pouco mais conseguem lidar melhor com a pandemia, até pela dificuldade de prática econômica que ela trouxe, né? Enquanto as famílias que têm menos, menos guarnecidas, têm mais dificuldade. É, essa é uma questão crucial para a nossa sociedade. A gente acabar com essa absal desigualdade social que nós temos no nosso país. E eu acho que o caminho mais viável é educação. Especialmente um olhar muito atento à educação básica. Porque se nós temos um bom modelo de educação básica, nós damos à criança a possibilidade de ela se libertar pelo conhecimento. Eu acho que passa muito pela educação para um investimento maciço na educação não é só um investimento monetário não um investimento cultural as energias da sociedade voltadas para educarmos as crianças da melhor forma possível eu gostaria que todas as crianças brasileiras e todas as crianças no mundo tivessem acesso a um excelente sistema de educação uma escola pública que dê às crianças a oportunidade de ter bons professores, boas bibliotecas, bons laboratórios, boa alimentação, boa vestimenta. É, eu acho que esse deveria ser o foco principal de todos os governos brasileiros, os de agora e os do futuro, e nas três esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Eu acho que se nós investirmos nas nossas crianças, nós colheremos bons frutos no futuro. Eu acho que tudo passa por aí, inclusive a manutenção e o garantimento, né? O guarnecimento dos direitos humanos. Amor,
4: olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse é o sangue da nossa gente,
10: amor.
0: Você ouve Frequência Universitária.
2: O Sistema Único de Saúde, ou SUS, é uma medida de democratização da saúde, a fim de garantir atendimento médico para a parte mais carente do país, o que ficou mais evidente durante a pandemia.
1: Em pesquisas realizadas em 2019, cerca de 90 milhões de pessoas estavam cadastradas nos serviços de atenção primária do SUS. Em 2020, o Ministério da Saúde realizou campanhas para cadastrar pessoas às equipes de saúde, assim cadastrando 50 milhões, totalizando 140 milhões de cadastrados. Os repórteres Guilherme Freitas e Mauro Marinho trazem mais detalhes acerca do assunto.
8: Segundo o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz... De assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação e cuidados cuidado dos médicos. Além do artigo 3 do direito dos direitos humanos universais, todo ser humano tem direito à vida. O direito também está garantido na Constituição Federal do Brasil de 1988.
11: O artigo 5 da Constituição Federal do Brasil, que garante a todo cidadão direito à vida, além do artigo 6, que coloca a saúde, como um direito social. O artigo 196 prevê que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Mas o que acontece na atual pandemia não condiz com o um artigo presente na Constituição, pois o Estado do Brasil está sofrendo no combate ao coronavírus em 2020 e 2021, com mais de 400 mil vítimas.
8: O SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário com o objetivo de pensar no sistema público para solucionar os problemas encontrados no atendimento da população, defendendo o direito universal à saúde.
11: Em 15 de dezembro de 2016, a Emenda Constitucional 95 foi decretada fazendo com que os investimentos nas áreas sociais como saúde e educação fossem congelados até 2036. Além disso, em outubro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro abriu um decreto visando a privatização do SUS. O documento previa, abre aspas, Elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de unidades básicas de saúde do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios. Fecha aspas. Segundo o presidente, é uma medida para potencializar o uso de unidades públicas, mas, segundo a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, de Moreira, a proposta só beneficia os empresários. A advogada Letícia Souza comenta sobre como a emenda de 2016 e a tentativa de privatização afetam os direitos dos cidadãos previstos na Constituição.
12: Eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo uma breve contextualização do direito à saúde e da instituição do Sistema Único de Saúde no Brasil. O direito à saúde, nos moldes da Declaração Universal de Direitos do Homem e da Constituição Federal de 1988, abrange tanto seu acesso universal e igualitário, como também o dever do poder público de instituir políticas públicas que sejam aptas a garanti-lo. Conta com o Sistema Único de Saúde para a efetivação desse direito, uma vez, que o SUS tem o intuito de proporcionar a todos os cidadãos, sem nenhuma distinção, uma assistência à saúde gratuita e de qualidade. Ainda que na maioria dos casos a gente não possa afirmar a sua máxima eficácia. Mas eu acredito que tanto a limitação do orçamento destinado à saúde pública quanto à intenção do governo de privatização do SUS representam uma afronta ao direito constitucional à saúde. Isso porque, no primeiro caso, o da criação de um teto do orçamento destinado à saúde pública, eu acredito que acarreta a diminuição da qualidade do serviço prestado. E quanto à privatização do SUS, ela pode gerar tanto a precarização dos vínculos trabalhistas, que dificulta ainda mais a contratação dos profissionais da saúde, como a mudança do perfil da unidade, que deixa de focar em ações de saúde pública e passa a oferecer tanto consultas médicas como exames e fornecimento de medicamentos de baixa qualidade e de baixo padrão resolutivo. É, eu acredito que ambas as medidas geram um enfraquecimento na atenção primária do sistema de saúde, e acaba gerando prejuízo ao cidadão que se vê desamparado. Por isso, acredito que ambas as medidas sejam inconstitucionais.
8: Em pesquisas realizadas em 2019, cerca de 90 milhões de pessoas estavam cadastradas no Serviço de Atenção Primária do SUS. Em 2020, o Ministério da Saúde realizou campanhas para cadastrar pessoas às equipes de saúde, assim cadastrando 50 milhões totalizando 140 milhões de cadastrados. Uma pesquisa realizada em 2018 pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, revelou que 69% da população brasileira não possui plano de saúde particular, seja individual ou empresarial, e entre pessoas das classes C, D e E, 77% não possuem planos
11: médicos. Além do atendimento de saúde por meio de consultas, exames médicos e internações, o SUS atua em ações de prevenção de doenças e de vigilância sanitária, como campanhas de vacinação, fiscalização de alimentos e registro de remédios. Para mais informações sobre o dia a dia e o funcionamento do SUS, o médico residente de genética do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Marcelo Ciseremita, explica.
10: O SUS ele, basicamente ele é um serviço de saúde que funciona de uma maneira hierárquica e complexidade na hora de, de dividir o atendimento. Ele é basicamente dividido em três escalas. O serviço primário, que ele vai ser o atendimento que engloba basicamente o atendimento mais geral, mais de prevenção, de orientação e de baixa complexidade. É para a gente tentar resolver quase 90% dos casos de pacientes de todas as doenças neste serviço mais básico, que é onde a gente tenta resolver tudo. Quando não é possível resolver nesse sistema mais básico, a gente encaminha esse tipo de paciente e tenta resolver um serviço de média complexidade, né? E aí já seriam os casos de atendimento ambulatorial com as subespecialidades, né? Nos casos em que nem assim é possível resolver, nos casos de urgência, os, esse tipo de paciente vai para um serviço terciário, né? Que é, isso seria o serviço escalonado hierárquico do SUS, baixando da, indo da mais baixa complexidade, o atendimento num posto de saúde, num OBS, indo até o atendimento terciário num hospital, por exemplo. né? Ele é O SUS, quando ele foi criado, ele é basicamente é para ser um serviço com atendimento integral. Então, logo, eu vou atender o paciente por completo, desde o seu nascimento até um, um, um serviço que faz um, um cuidado com o paciente paliativo, por exemplo. E é para ser um serviço universal. Então, ele vai atender todo mundo... E ele também é para ser um serviço que ele não faz exclusão de nenhuma forma, de nenhum tipo de paciente, uma certa equidade no atendimento, dando aquele que mais precisa uma maior capacidade de, de resolver os problemas de saúde dele. Né? A ideia, então, é basicamente foi isso. Ele é um serviço que a gente considera público, mas não é um serviço gratuito. né? O SUS ele é, ele é ele é um serviço que custa muito dinheiro, esse dinheiro vem da arrecadação de imposto, né? Ele é devolvido para a população na forma de prestação de serviço. Então, os funcionários são públicos, mas é uma grande empresa nacional paga pelo Estado de prestação de serviço de saúde. É um dos serviços mais amplos que existem no mundo, ele tem uma capacidade de atendimento enorme de resolver coisas que nem o serviço privado, nem os convênios são capazes de dar essa amplitude de atendimento. Então, não há uma outra maneira de ter um serviço tão grande, tão abrangente como é o SUS hoje. Então, programas que funcionam, como o Programa PNI, Programa Nacional de Imunização, que funciona no Brasil inteiro, que é um serviço privado, um serviço conveniado, não teria capacidade de fazer da mesma forma. Então, ele tem uma importância
8: enorme. Segundo dados levantados pelo MST, o SUS é usado como modelo internacional de saúde pública, uma vez que o SUS não está presente apenas no âmbito hospitalar, está presente também na vigilância sanitária, verificação da qualidade de água, fiscalização de alimentos em supermercados e estabelecimentos públicos e privados, imunização de animais, castração, controle de paragas, prevenção e controle de doenças de animais urbanos e rurais, campanhas como a de vacinação, doação de sangue e de leite materno prevenção, controle e tratamento de doenças crônicas. Para o estudante de medicina da USP, Fábio David, o SUS é extremamente importante para o país, além de ser um sistema que deveria ser ampliado para diversos países, como um meio de democratização da saúde, tornando o SUS um direito humano. O sistema único de saúde brasileiro
7: ele é mundialmente reconhecido por ser o maior sistema de saúde pública do mundo. E foi um grande avanço é, no, na democracia brasileira. né? É, para que todos tivessem acesso à, à saúde de forma gratuita e com uma coisa garantida pelo Estado. Partindo disso, o SUS, na minha visão, hoje é um dos bens que a gente mais tem como precioso nesse país. É óbvio que agora na pandemia ficou isso muito mais evidenciado, mas o SUS ele trabalha em diversas frentes há muito tempo. Então a gente vê o SUS desde a vigilância sanitária, controle de zoonoses, epidemiologia. A gente vê o SUS também no resgate com o SAMU, a gente vê o SUS na imunização da população, no controle de alimentos também, porque a Anvisa é um braço do SUS. A gente vê nas pesquisas, nos centros médicos, tanto universitários quanto de pesquisas única e exclusivamente financiadas pelo SUS, isso num panorama geral que atinge todas as pessoas. Agora, no enfoque básico de atenção à saúde, a gente tem as unidades de saúde da família, que são os famosos postinhos, que são nível primário. A gente vai ter os ambulatórios de nível secundário, os hospitais de alta complexidade de nível terciário. Imagina se não existisse o SUS. Como as pessoas que não têm é, dinheiro sequer para bancar a própria alimentação iriam ter acesso à saúde? Tem muitas pessoas até hoje que ficam um, dois anos sem sequer ir no médico, só vão quando sentem alguma coisa, é, quando estão passando mal, não faz acompanhamento a longo prazo. E é uma coisa diferente que o SUS se propõe a fazer, que é a atenção à família. Por isso, os núcleos de saúde da família. Porque você prevenindo um monte de patologias no início da intercorrência, a, no desenvolvimento dela você tem um custo muito menor para o sistema de saúde. Na minha visão, uma das bases mais importantes do SUS é a saúde de família e comunidade. Porque isso vai fazer com que o sistema brasileiro economize diversos é, diversos insumos né, que serão gastos aí a nível secundário e terciário quando se agrava algum problema mais complexo de saúde da população. De modo geral, é isso que eu penso sobre o SUS. É uma coisa importantíssima para a nossa sociedade. É um bem inestimável. Tem que haver muito mais investimento ainda no SUS. A gente tem que colocar mais dinheiro no SUS. Óbvio que tem que ter uma gestão melhor ainda. Partindo desde o Ministério da Saúde para as DRS. Que são as sub-regiões divididas pelo SUS. Estaduais e regionais de cada estado. O SUS ele tem que ser muito bem gerido. Com pessoas competentes e especialistas na sua área. Então Profissionais de saúde têm que estar no comando, enfermeiras têm que estar no comando, na área administrativa quanto na área técnica, né? Bom, assim, na minha concepção, o SUS é o maior bem que o Brasil tem hoje. É uma coisa que a gente tem que lutar para manter e melhorar, o quanto mais. Mundialmente, somos admirados pelo SUS. É outro aspecto, assim, que, que nos traz à tona, até da, dos hospitais particulares e afins, quando algo se torna muito complexo para o hospital particular, eles encaminham para o SUS, porque o SUS hoje é, tem tecnologia de ponta para resolver maiores complexidades hospitalares, médicas do país, assim, associado ao mundo, né? Então, bom, as redes particulares existem, os planos de saúde existem, mas todos eles estão alicerçados sobre o SUS, sobre um sistema que foi feito para ajudar o povo brasileiro. É uma necessidade básica. Saúde é uma coisa é um direito constitucional, básico, que todas as pessoas, não só no Brasil, e no mundo deveriam ter. É um sistema que deveria ser apoiado no mundo todo.
2: O Frequência Universitária vai ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da Rádio Unaerp no seu smartphone, no computador ou pelas plataformas de áudio.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com a programação da Rádio Unaerp. Se cuide, use máscara, álcool em gel e distanciamento social. E até a próxima.
11: Você acabou de ouvir Frequência Universitária
0: Frequência Universitária
11: Produção e apresentação dos alunos do curso de Jornalismo da UNAERTE